0: おすすめの劇団、台本、役者さんなどを勝手に紹介するラジオとりあえず演劇ラジオパーソナリティの鎌まさです5時5分ですパーソナリティの遠藤です<笑>はい、番組を始める前に注意事項があります我々は演劇の専門家ではありません内容についてはご容赦いただけるとこれ幸いでございますはい、とりあえず演劇ラジオ第四十五回でございます。四十五回ですか。遠藤くん。はい。ちょっとあのう、かま袋やんないかい。かま袋。うん。久々ですね。うん、そうそうそうそう。ね、三つか四つぐらい前に使って、ずっと使ってなかったから、ちょっとそろそろ出してみてもいいかなと思って。思うも、かま袋をお持ちですか。うん、そうですね。これね、あのー、まあ、前回に引き続き、えっ、ー、と、今回もリモート収録を。行っているんですけれども、はい、私の手元に、えー、一応カマ袋ございますので、えっ、ー、とちょっと呼びたいと思います。カマ袋オープン。はい、カマ袋さんやってきましたよ。はい。カマ袋とはカマ、えー、様が考えたトークテーマが入った紙袋、略してカマ袋でございます。えー、トークテーマに困ったときに登場いたしますいいでし先生の手元には袋があるんですねそうですねじゃあ今回はリモート収録ということでですね、えー、私が、えー、引きたいと思いますああ、引きたかったな残念だな先生<笑>お願いします<笑>ババン好きなレトロゲームはレトロうんあ僕人生ゲームが好きですね人生ゲームのな,なんか思い出とかあるんですか人生ゲームああります,あ,りますあの小学校5年のキャンプの時にうた、ん、けちゃんがちっキャンプのリュックに人生ゲームをバーンとこう縛りつけてつわものやなたけちゃ,んい竹ちゃんうんうん先生に黙ってやろも黙ってっていうかもう見えてますからね<笑>バックよりでかいですから人生ゲームの,、うん、このゲームはうんそれでれみんなでやろうって持ってきてその日すげえ雨だったんですよ。うん、キャンプ場が雨でテントも張れなくておいおいおいみんなであのー、体育館で寝るってことになってで体育館でみんなで寝るんだけどタ、うん、けちゃん、あのー、人生ゲーム広げて懐、うん、中テントでみんなで照らしながら夜になってもそこだけ高校と明かりつけながらカラカラカラっとルーレット回してるっていうね。いやーめっちゃ楽しそうやんそれすごい楽しそうなものを遠くから見てたのが見てたんだけ<笑><笑>すげえなタケちゃんと思ってタケちゃんってこれ多分本人が聞いたら分かるだろうしどっちけやっても分かるけど<笑> T 君がね<笑>いやいや今さ<笑><笑>そしたら鎌田先輩の言うレトロゲームってのは何ですか私はあのファミコン持ってたんですけど、はい、結構早い段階で壊れちゃってあらで母親がゲームボーイを買ってくれたんですよねいいじゃないですか,、うん、かあのお金がないでゲームボーイが欲しくて。さんのガラス割っちゃうアハハハハ。Yahoo! <笑>じが出てたお金がないっていうドラマってあっあはいはいはい。めっちゃ欲しかったのがゲームボーイじゃないですか。もうもう当時大人気ですよ、ほんとに。ファミコンが壊れちゃったからゲームボーイを買ってきてくれたんですね。うんそうですね。あらあらあら。結構ゲームボーイの,あのソフトをやりまくったと言いますかね。えですかえー、っとね、マリオとか。スーパーマリオランドっていうのがあって。はいはいはいはい、うん。それとかね、本当にサガシリーズの一番最初ね。魔界闘士サガとか。えー、サガツ秘宝伝説とかね、えー、うとかね。その辺は本当にやりまくりましたね。へ、え、ぇー。ケンド君ゲームやらなかったですか,かゲームボーイは持ってなかったですね。ってなかったファミコンはファミコンはあったような気がするけどね。スターソルジャーぐらだし、かやったことないですね。ええー、じゃああんまりやってこなかったんだね。ゲームギア持ってましたよ。ゲ,ゲームギアって何やったっけ手がかたしたやつ。あえっ、ー、と、携帯ゲーム機持ち運べるやつか。そうそうそう,そう。いやー、<笑>やっぱりあれやな、マイナーなとこ行くねえあれあれなんですよ。あの、ユニットつけるとテレビ見れるんですよ。へ<笑>えー、そうなんだ。そうそうそうそう。あれずっとテレビ見てましたよ、ね。あれだ、ポータブルだもんで、うん。あの、親に隠れてこっそりエッチなテレビ見れる<笑>そっちの方で活用してたよね。は、えー、活躍してましたね。tonight <笑> two とかね。ex <笑>テレビとかね。あったな tonight t <笑>懐かしい、ね。山本晋也監督ね。ええー、お世話になりましたね。世<笑>話になってましたか。<笑>あ、そうです。うん、ほとんど病気っていうね、面白かったですね。ラン一世のね。ナ<笑>レーションとかね。ライせいさんいたなぁあのワンダフルとかねあの東美樹久とかはいはいはいあれは見てたいいやのテレビとかすごい好きで見てますかねうんあと桃鉄とかですかねあ桃丸な。うん鉄あ,あれなまあみんなでバイバイやると面白いないやあの大学の時に、うん、寮の先輩がすっげえいきなり暴れだして廊下の壁とか殴った穴開けてうん何が起きたかと思ったら、なんで俺ばっかりキングボンピつけるんだよ。<笑><笑>それ、量の壁に穴開けて、大騒ぎだったんですからね。いやいやいや、まあまあ気気持ちはわかるぞ<笑><笑><笑>。大学生の発言じゃねえよなと思いながら。<笑><笑>いや、わかるぞ、あれめっちゃマジになるもん。<笑>めっちゃ腹立つで、あ、あ、そうですか。うん、やりましたか先輩も。桃鉄はほんまにあの使い方に気をつけましょうと。<笑><笑>まとめていただいて。うん、そうそう。ほんまあれあの本当に友達下手すとなくすの、ね。ガーガー、ガーガーガーガー、ガーガー。モモエさんのオールデイズザレポン・日本はオールネポで原作。ガーガー、ガーガー。はいえー、それでは本編なんですけれども<笑>はいはいはい今回あの伝説の役者シリーズをいたしましてえー、田村正和さんを紹介したいと思います田村正和さんそうですねパパはニュースキャスターうーんそうですねはいはいえー、っとご存知の方もお多いとは思いますがまず、えー、簡単な、えー、プロフィール紹介していきたいと思いますはい。1943年8月1日生まれ、えー、昭和18年生まれですね。で、えーと、2021年の4月の3日に亡くなられております。えー、と父は、えー、2枚目俳優、えー、番妻の愛称で親しまれました、えー、坂東妻三郎さんですね。はい、はいえー。その三男として生まれております。うん、お兄さんが田村隆弘さん。弟、田村亮さんも俳優をやっておりまして、えーはい、田村三兄弟と呼ばれておりました。田村三兄弟そうですね。あとはあの、まあ、次男の方もいまして、はいまあ、この方はあの一般の方なんですけれども、この方も、あのー、実はあの田村隆弘さんとか田村正和さんのマネージャーをしておりまして、はいはいまあ、本当にあの芸能一家といいますか。俳優4兄弟だってことですか<笑>そうですね、4兄弟ですよ。ああ、それは知らなかったですね。あそうですか。えっ、ー、と、そうですね。まあ、次男の方は、その裏方のマネージャーをやられてたということですね。へえ。ー。というわけで、まあ、華麗なる一族、えー、俳優一家の田村家なんですけれども、はい、まあ、田村正和さんといえば、プライベートがほとんど、えー、明かされていなかった、本当に謎に包まれていたんですよね。ずっっと田村正和ってイメージありますすねねそうです、ねうん、だからその撮影中もあの共演者と飲みに行くとか、はい、あの食事に行くとかっていうのはほとんどなくてですね。え、うん、うん。まあ、まあ、ほ,ほとんどホテルの部屋とか控え室であの一人で過ごしていたそうですね。その役のイメージを、まあ、あの壊さないがためにあんまりやって。うんプライベートを明かさなかったということですね。うーんだから、あの、なんか、それが、あの、ものすごい徹底されておりまして、はいはい。あの役の衣装が、うん、自宅に届くんですって、はい。で、えっ、ー、と、その役の衣装を着て、えー、自宅から撮影現場に向かっていたそうですね。もう家を出る時から役作りが始まってるってことですか？まあ、そうですね。もう衣装から何から何まで揃ってるってことですか？そうですそうです、えー、家を出た時から古畑忍者風呂ってことですよね<笑>まあまあそういうことですねえー、ええー、えだから普段の田村正和を見せないというそこまで徹底していたそうですねえー、でええええで髪を切るときは専属の美容師さんを自宅に呼んで切ってもらっていたそうですね、えーえー、あずっと同じ髪型してるイメージもありますね。そうですね。もうあのちょっとあの襟足が長い。あそう,そうそうそうそうそう。のう例の髪型はいはいはいはいはい。もう,もうずっと一人の美容師さんに切ってもらっていたということですね。えー、あとはあのーまあ、演技においてはもう完璧主義でですね。うん、セリフはもう完全にあの本番前に頭に入っており、えーうん、MG はほとんど出さなかったそうですね。へーまあまあそんな、えー、田村正和さんなんですけれども、はいえー、とここからはあのーまあ、ちょっと代表作を、えー、いくつか、えー、紹介していきたいと思います。はい、まずはですね「えー、と眠り京四郎」ですね。はいこちらがですね1972年から1973年に放送された時代劇でございますまああのこの72年から73年は連続テレビ時代劇連続ドラマですね放送されましてその後も数年の周期でスペシャルドラマが放送されましたで、えー、2018年2月の「眠り京四郎 t h e f i n a まで、えー、続きまして、うんえー、この作品が田村さん最後のドラマ出演となっております。あえー、まあそうですね田村さんの出世作でもあり遺作となった作品でございます、うん。やっぱ若い方は馴染みがないとは思うんですけれども。うんミトコウモンとか暴れん坊将軍みたいにあの正義のヒーローではなくてですね。まあ、この眠り教四郎っていうのがあの一匹狼のまあ、剣豪っていう感じですね。うん、で、その眠り教四郎がさまざまな事件に巻き込まれていくっていう、まあ、感じですね。あと、まあ水戸モンとかと大きく違うとこはあのろは、眠り狂志郎はあの完全なるフィクションです。架空の人物でございます。ははははまあなんでですね、あの円月殺法っていう必殺剣を使うんですよね。はいえー、とこれがですねああのまあ、刀で円を描くんですよ、ゆっくり、はい。そうすると、うん、あの相手があの眠気に誘われるっていう。おそれで、あの、まあ、眠り京四郎という名前がついているということですね。ええ。まあ、必殺拳だけじゃなくて、あの盾も当然あります。ううううんふんふんふん遠藤くんはこの眠り京四郎って見たことありますか？全くないですね。全くないですよね。やっぱり、その我々の年代、四十代より下の方になると。あの、どうしても、あの、田村正和っていうと、あの、やっぱり古畑任三郎。まあ、イメージしちゃうんですけれどもこのねちょっと眠り京四郎の時の田村さん見るとあのちょっとびっくりすると思います結構あのなんだ古畑任三郎とか田村さんゆっくり動くイメージがあるんですけれどもこの眠り京四郎はやっぱりその盾があるのであのものすごい田村さん軽快に動いておりますでこの田村さんの盾も結構独特でですねどうしても切り合いになるんでなんか前かがみに立ててなりがちなんですけど田村さんあのなんか結構膝をちょっと曲げて、うん、ん背筋をまっすぐなんですよね。うん、それであの相手を切っていくっていうそのすごい独特のスタイルで、えー、田村さんてを、えー、やっております。すすごいいいい美しいというか綺麗ですね、まあ、田村さんの強い盾へのこだわりをすごい私感じましたねうんあの私もそうなんですけど、眠り京四郎の盾のシーンとかですね、YouTube ですごいアップいろいろされておりますんで、古畑任三郎しか知らない人は、ちょっとびっくりすると思います。よかったらあの、眠り京四郎、ご覧になってください<音声>。じゃあ、続いての作品ですね。こちらが、えー、とうちの子に限ってでございますこちらはですね、えー、1984年に放送された、えー、小学校を舞台にした学園ドラマでございます。うん、田村さんは、えー、と主演の石橋徹先生を演じております。うん、でまあこの作品が結構田村さんにとっても転機となった作品ですね。うんこれがあの後の古畑任三郎とかにもつながっていきます。うんうん、この当時ですねあの田村さんあの主演のオファーがなかなか来なくなってきてまして、うん、あの俳優として、えーと,まあ、ちょっと,とてもあの悩んでいた時期なんですね。へーそこへあのうちの子に限ってのオファーが来たんですけどまあ主演は主演なんですけど自由奔放な子供たちに振り回される教師の役だったんですよね。要するにそのこれまであのクールな2枚目ばっかり田村さんやってきたんですけれどもこの役はちょっと3枚目といいますか生活感のあふれるちょっとかっこ悪い役なんですよねまあ今までと比べますと。ですが、まあ、田村さんはこのオファーを受けまして、し石橋先生を演じきりましてですね、はいえー、と役者としてあの新境地を開拓するわけですね。当然、このうちの子に限って、高視聴率を取りまして、うん、あ田村正和ってこんな三の線もいけるんだみたいな、別のイメージを、あのーまあ、見てる方に植えつける、植えつけるっていうか、なんか言い方が悪いかな。まあ、まあちょっと、うん、あこんな役もできるんだっていうあの新境地をえ開拓することに成功いたします。うん、その後、あの田村さんはですねあの、それこそパパはニュースキャスターですとか、はい、あとは総理と呼ばないでですとかね、親父ですとか、はいはいあのあの、コメディ路線のドラマにもこの後数多く出演することになります。はいはい、なるほどあのニューヨーヨク恋物語ですかねあーあそうですね。あれはダンディーな田村正和さんですけど、かっこよかったっすよね。ああそうそうそう。あれが。川沿いリバーサイド。そ,、ねドそ,ね、そりゃそうだったっけ、ね。井上陽水の歌もよかったですねそうですね。あれもね、うまかったんですよね。えっ、ー、と、あれが1988年だが89年なんですけれども。はいはいはいはい、はい。あのうちの子に限ってが84年でこんな3の線もいけるんだって気を付けておいてからのニューヨーク恋物語だったんですよね。<笑>ああそういう流れなんですね。そうそうそうそうででやっぱり田村正和男児でかっこいいみたいな、うんうんうん、バーンと決まりましたね。あれも高視聴率をマークしたと言いますか、うんうん、もう大ヒット作ですよね。はいはいはい続きまして、えー、古畑任三郎シリーズでございます、はい、これはもう、まあ、誰もが知っている、まあ、田村さんの代表作でございますね、うんえー、1994年から放送された刑事ドラマでございます、まあ、田村さんの演じる警部補古畑任三郎がですねゲスト俳優演じる犯人の、うん、とのやり取りで、えー、完璧と思われたトリックやアリバイを崩して、えー、真相を解明するというドラマでございますね。い連続ドラマとしては3回、えー、スペシャルドラマとしては7回も放送された、えー、田村さんの代表作中の代表作でございます。まあこれは面白かったです、ね、面白白かかっったたでですすねね普通の刑事ドラマは、えー、犯人は誰だってところが一番の焦点なんですけれども、うんまあ、古畑任三郎は、えー、最初に犯人と犯行シーンを全部見せちゃうわけですよね、はいはいはいはい。そこからどう解決するかっていうのが見どころになってるっていうことですね。刑事コロンボの丸パクリってことですよね。まあまあ、そうですね<笑>。<笑>まあ、これはね、あの三谷幸喜法にも認めてることなのでく、あのやり取りもね、とても面白いですよね。うん、そうですね。有名な俳優さんがいっぱい出てくるし、そ,うそ,うそ,うそ,うそんな面白かったですよね。まあい、いろんな方出てましたけど、うん、そうですね、あの、その当時、あのメジャーリーガーだったあのイチローさんとかも出てましたね。ああ、スペシャルか、やりましたね。そうですねああとあの古畑任三郎 v s スマップなんていうのもありまして。そうですね。あのスマップの5人全員が犯人役っていうそんなのもありましたね。ましたね。遠藤くん,なんか印象に残ってる犯人役ってありますか津川雅彦ですかね。ああ津川雅彦さん。本当の最終回と言われるね。ああそうなんや。うん、田村正和やっぱかっこいいじゃないですか。うんでやっぱなんかどっか浮世離れしてるっていうんですかね、はいはいはいはい、ドラマの中でもずっとその役で、うん、なんかこう演劇みたいに急にあのスポットは当たるんですよねああそうですねで急にあのカメラに向かって話しかけてきて、うん、その津川雅彦の回は本当はこのエピソード、うん、最終回に持ってくると思ってたんですみたいなあ,あ田村さん自身がスポットはライト当たった時にそうやって言ったんやそうなんですよ。古畑任三郎の中で唯一人が死んでないんですよ。うん、そうなんだう犯罪を未然に防ぐんですよ。えー、僕あれなんですよ。古畑任三郎で田村正和が乗ってた自転車あるじゃないですか。ああ、はいはいはい。あの自転車の本物を見たんですよ。本物っていうか、あの生産台数が極めて少ない、だから同じ自転車ですけどね。ええー、そうなんだ。ええー、あの金ピカのうんハンドルのれ、ね、オシャレな、うん、事件の現場に向かうときに古畑任三郎が乗っているやつですね。そうですそうですそうです。あの自転車、うん、うちの近くの自転車さに置いてありましたよ、うん。えー、なんでこんなところにあるんですかっつって。<笑><笑><笑>なんか日本に十台ぐらいしかないらしいですよ。そうなんだすごい高級な自転車なんですっ、ね、て。それが遠藤くん家の近所に置いてあったびっくりしました<笑><笑><笑>まあ最後なんですけれども、2010年あたりからですね、うん、あのだんだんあのその表舞台にえと出なくなります。あそうですね、うん、雑誌の取材とかでも、ですね、はいまあ、もう役者は十分にやったと
1: 、まあ、その引
0: 退をほのめかす発言もえあったそうです。あへまあ、そうですね、あのこれはあの私の推測なんですけれども、まあ、この辺から体力が衰えてきて、まあ、自分の納得する演技ができなくなったのではないかと,、えー、と推測されます。だいぶ推測ですね。まあそうですね、あのやっぱりその周囲に弱音を絶対に吐かない人だったので、まあ、まあそう書いてあるニュースとかもありましたけれども、やっぱり推測の意気を得ないですね。うんまあ、2021年の4月の3日に、金不全のため、この世を去っております。77歳でございますねったんですね。えー、田村さんは、えー、葬儀は、えー、派手にせず、静かに見送ってほしいと家族に伝えておりまして、大通夜とか告別式はあの身内の9人だけで行っておりまして、えー、マスコミにも1ヶ月以上発表されませんでしたあ。そういうことだったんですね。で、発表がだいぶ遅かった。そですね、だからその発表されたのが5月の26日ですから、4月3日に亡くなられておりますので。まあ、これでちょっと最後になるんですけれども、はいはいえー、っとだ大丈夫ですかね、なんか言い残したこととか、ありますか大丈夫です。<笑>大丈夫ですかね。はいえー、最後は、えー、2007年頃ですね、えー、田村さんの64歳ぐらいの時ですねの、えー、本人の言葉ばを、えー、最後に、えー、締めたいと思います。僕はね、田村正和という俳優をそんなに買ってないんですよ。よくここまで来たなこの程度だよって思うこれまでいろんな作品に出演しましたが本当にいいなぁと思えるものは数えるほどしかないですね僕はロバート・デ・ニーロと同い年なんです同じ仕事をしていると彼のレベルで自分を比べてしまう最近はあとはどういう風に消えていこうかなんてそんなことばかり考えます僕らの年の男はみんなそうじゃないかな田村正和はいどうもかまさまでございます、えー、伝説の役者シリーズ田村正和さんいかがだったでしょうかここからはですね、かまさま一人で、恒例の Twitter のハッシュタグ、演劇ラジオでいただきました番組のご感想を紹介したいと思います。まあ前回の一人収録からですね、また、またなんですけど、私、引っ越しをしまして、あの新しいアパートで初収録をしております。えー、と今回はですね、あの結構あのー、住宅街の一角のアパートなんで、えー、とまあ非常に静かで、えー、収録に最適な場所になっております。さて、えー、早速行きましょう。まずはですね、えー、あやほーアットただのポッドキャストリスナーさんからいただきました。これはあれですね、あのーあやほさん恒例のあの聞きましたツイートなんですけれどもえー、っとですね聞きましたツイートを、えー、7月16日、えー、8月11日、えー、9月12日、えー、10月11日に、えー、いただいておりますとりあえず演劇ラジオ月1配信ですのでもう配信されるともうすぐに、えー、毎回聞いていただいておりますね、えー、ありがとうございますえー、とそれで九月十二日のツイートにはえーと番組のご感想をいただいております、えー、演劇ラジオボーイ・ミーツ・マリアとかダブルも演劇漫画ですよぜひ読んでみてくださいといただきましたありがとうございますこれあの第四十三回でですね、えー、演劇漫画特集というのをやったんですけれどもボーイ・ミーツ・マリアとかダブルも演劇漫画でですすよってて、えー、教えてくれまましたねねありがとうございますで、ね、私この2つの漫画読んだことがなかったので2つも読みましたでえっ、ー、と「ボーイミズマリア」はちょっと序盤だけしか読めなかったんですけれどもえっ、ー、とこのダブルの方はですね今まあまあダブルもまだちょっと序盤なんですけどえっ、ー、とこちらは読み進めておりますあれですねあのまあ男性2人がえー、と主人公で、えー、と2人ともね売れてないあの役者さんなんですけれどもなんでしょうまあ主人公の一人宝くんって言うんですけど宝くんがその、まあ、役者として売れるのか売れないのかみたいなこれからブレイクするかみたいなところまで読んだんですけれどもそれよりその。この2人がほぼほぼあの部屋も隣同士で一緒に住んでるんですけれども演劇の話も入ってるんですけどこの2人の関係性というかこの2人の日常がすごいすごい詳しくしっかりと書かれてますね。今後2人が役者としてどうなっていくのかっていうのですね。えっと、これから楽しみでございます。えっと、読み進めたいと思いますね。はい、えっと、あやほうさん、ありがとうございました。はい、続きまして、あやなさんからいただきました。えっと、8月13日にいただいております。演劇ラジオ、田中邦衛さんの前に、三谷さんの12人やるようなので予約しますゆり子さんの方も見なきゃ田中さんのサインと一言が書いてあるお蕎麦屋さんに偶然入っての後に、えー、不法を聞いたので衝撃でしたがタイトルだけ知ってるのもありましたが演技に真摯な方だったのですねといただきましたありがとうございますとお蕎麦屋さんにね、えー、田中邦恵さんのサインがあったとということであ、えー、さんあれですよねあの京都の方ですのでなんかあれですかね時代劇の撮影かなんかで訪れたんでしょうかねでえー、とまあ以前あの三谷幸喜さんの台本「12人の優しい日本人」を紹介した回があったんですけれどもでえっ、ー、とその後どうやらあの三谷さんの「12人の優しい日本人があのテレビでやったのかなで、えー、とそれをあの予約したということでですね。で、えー、と8月22日にですねまたあ綾菜さんが、えー、とツイートしてるんですけれども「えー、12人の優しい日本人の舞台版生瀬さん石田さんと、えー、見てます面白いけど混乱します」えー「ハッシュタグ演劇ラジオ」といただいておりますねありがとうございます。そのまさに、えー、と見ている時、えー、ときにツイートしていただいてますね。あれですね、あの番組の感想ではないんですけれども、あのこういうツイートをしていただけると、あのとても嬉しいですね。ありがとうございます。えっ、ー、と、それからですね、えー、と9月14日にも、えー「ハッシュタグ演劇ラジオ43」ということで、えー、っと、まあ、これもあの聞きましたツイートですね、えー、いただいております。えー、と43回は演劇漫画特集のやつですね。こちらも聞いていただきました。はい。綾なさん、ありがとうございました。はい。続きましてですね、えー、こちら、Gmail でいただいております。ギャップル2さんからいただきました。はい。お久しぶりでございます。かま鎌様様、遠藤様、ギャップル2と申します。しばらくとりあえず演劇ラジオから離れておりました7月頃から過去のエピソードを聞いておりました寺山修司の回良かったです稲川幸男の回良かったです稲川幸男の回だったか普段はおちゃらけてる遠藤様が映画「今を生きる」を真剣に評価されていてこういう話をもっともっと聞きたいと思いました役者だけじゃなく脚本について語るのも面白いですね12人の優しい日本人楽しませていただきました無罪と投票するシーンよく覚えてらっしゃいますねポッドキャストを聞いて大笑いしてしまいました演劇のことではありませんがまさ様,様のお仕事の件社員のマネジメントの件を聞きましたあまり悩まないようにしてくださいサラリーマンをやっているとそういうことが何度もあります。そんな時は落ち着いて、社内や仕事を見回す機会と捉えてください。では、次のエピソードを楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。はい、ギョップル2さん、えー、久しぶりにお便りいただきました。そうですね。遠藤くんが、映画「の今を生きる」の話をしたのは蜷川幸雄さんの回ですね、えー。遠藤くんはですねあの舞台をよく見るんですけれども、えー、と映画の方も本当よく見てましてで映画を見たら見たで、まあ、よく語るんですよねあとはあの第41回の「12人の優しい日本人の回」のご感想もいただきました。ままあまあ,まあ大笑いしてくれたってことでね本当に嬉しいですねこういうご感想をいただくと<笑>これはまあ我々が面白いんじゃなくてあの12人の優しい日本人が面白いんですけれどもね<笑>あとあのこれもあの41回なんですけれどもねえー、とまあ私が仕事でちょっと落ち込んでいるという、まあ、話したんですけれども仕事ををちょっと見直すいい機会ということで励ましのお言葉いただきましたありがとうございますまあその結果としてはまあ店長を降りてまた移動するってことになったんですけれどもまあそうですね今はまあだいぶ落ち着いてきまして本当に降りた当初はねもう本当店長なんかもう本当辛くて二度とやるかいって思ってたんですけれども今はもう店長降りてえー、っと非常にだいぶ気持ちが楽になりまして、まあ、個々の能力はあるにせよこういう店長職とか辛い仕事ってこうまあある程度の順番なんじゃないかなって思うようにえなってきましたうーんだからその店長とかマネージャーとかその責任のある仕事ってその責任のある仕事って望んでやりたい人って正直そんないないんじゃないかなと思いましてえーだって辛いんだもの<笑>その社長とか上のマネージャーの人とかに次はお前なみたいなことに言われたらまあまあ社長とかも私本当にお世話になった人ですのでえまあまあじきじきに頼まれたらやっぱそうそう断れないですしうーんかといって断ったらそのなんだお店が会社が大変なことになるのでまあ誰かがやらなきゃいけないって言いますかねうんだから店長になったのもたまたま私の番が来たで店長降りたのもたまたま私の番が終わったみたいなことかななんて思いますねえー、今は思っておりますんだからそのもしまあ再び、まあ、店長やってくださいっていう依頼が来たらこれも順番かなと思ってえー、慎んで、えー、お受けしようと思いますまあ<笑>まあ二度とオファー来ないかもしんないですけどね<笑>もうあいつはもうあかんわとか言ってねもうそれはそれでまあいいかなとえっと今えそんな気持ちになっておりますはいえーギョップルスーさんありがとうございましたえ番組に頂い,いたご感想は以上でございますはい今回も皆さん本当にありがとうございましたえまだまだえ番組のご感想お待ちしておりますはい、それでは番組の、えー、ご感想の宛先ですねお便りの方はですねメールまたはツイッターでお待ちしておりますメールアドレスはかまさまンアットマーク g m a i l トコム。すべてアルファベット小文字で kama sama 数字の7アットマーク gmail.com ツイッターはダイレクトメールかハッシュタグ演劇ラジオで感想をつぶやいてくれれば OK です演劇は漢字、ラジオはひらがなでお願いいたしますそれから Spotify でも最新回から全ての過去回を聞くことができますこちらはとりあえず演劇ラジオで検索してくださいそれではまた次回お会いいたしましょうさようなら